0: Tenemos que contar con empresas en ambos lados de la frontera y esto tiene una razón de ser. Cuando tú cruzas a México, bueno, hoy el día del, del puerta a puerta con una ruta origen destino, te obliga a cruzar tu propia mercancía, bien sea en tu propio remolque o el remolque de un tercero, para poderla llevar hacia su destino final y ser más competitivo. Cuando tú te aventuras a abrir una empresa en Estados Unidos.
1: Transpodcast. El podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de transporte, de logística. Y el día de hoy tenemos una entrevista con una persona que yo he seguido durante mucho tiempo en redes. Es una persona que comunica muy bien. Es un transportista. Tuve la oportunidad de conocerlo en Expo Transporte Guadalajara. Ya nos ubicábamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar. Y bueno, pues le, entre, entre esas cosas le dije a ver cuando. Formamos el podcast, me dijo el día que tú quieras, y es una persona con una gran disponibilidad. El día de hoy vamos a entrevistar a Israel Delgado, él es el vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, y lo tengo del otro lado de la línea, mi estimado Israel, qué gusto, qué gusto saludarte, qué bueno que tomaste esta llamada. Tú estás allá en el norte, acá estamos en el centro del país, te desmañané poquito, pero bueno, gracias por tomar la llamada Israel.
0: No, al contrario, mi estimado Clemente, muchas gracias por la atención y, y por dedicar este espacio también. Eh, creo que siempre es importante transmitir comunicar lo que lo que está sucediendo en materia de transporte y carga, tanto en México como en la frontera con México y, y la frontera sur. No Te agradezco mucho el espacio y aquí estamos a tus órdenes desde Tijuana, Baja California.
1: Yo he visto que tú eres una persona muy inquieta en lo que respecta al, al autotransporte. Muchos transportistas tradicionales, Simple y sencillamente se dedican a hacer lo plano y llano, entrar a sus negocios. De por sí todas las personas que participan en una cámara pues tienen que eh, pues dar tiempo, dinero, esfuerzo. A veces hasta, pues sacrificar el tiempo familiar, eh, en fin, eh, es un sacrificio a final de cuentas, pero yo en tu caso te veo, además de muy activo en el tema de la cámara, te veo muy activo en otros temas, vamos a empezar platicando eh, algo de lo que llegamos a platicar en esa cena que tuvimos hace poco en Guadalajara, cómo te inicias como transportista, cómo empiezas a tener esta actividad, la gente que te sigue a veces en redes pues tiene esas dudas, platícanos un poquito cómo empezaste Israel.
0: Fíjate que es curioso que lo comentas, eh, Clemente, porque ayer en la, al finalizar la reunión del Consejo Directivo tuvimos una reunión de compañeros en una cena y platicábamos de las distintas experiencias de cómo hay muchas historias de éxito en el transporte de carga, seguramente en otras industrias, pero es fascinante saber cómo el se engancha con esta actividad tan noble, tan complicada y, y sumamente compleja en estos tiempos donde, que estamos viviendo, pero pero me remonto un poquito a, al año de 1988, donde yo inicio prácticamente muy joven, en aquel entonces era era una cuestión de, de quienes estaban al frente de la industria, pues normalmente ya eran personas maduras, personas ya un poco más consolidadas, y para los jóvenes era muy muy difícil que hubiera algún tipo de oportunidad de iniciar el negocio, y yo trabajaba para la empresa Samsung en 1988 a 1990, tres años y medio aproximadamente, como director o gerente de logística en aquel entonces, siendo un muchacho de 19, 20 años. Y pues bueno, eh, estaba viviendo un momento donde estaba a punto de, de casarme, sabía que necesitaba ganar más dinero. Obviamente a veces las empresas te ponen unos títulos remunerantes muy grandes, pero las, los salarios no eran de acuerdo a la responsabilidad que tenía. Y lo que sí sabía era que quería ganar más dinero. En aquel entonces un amigo transportista que era proveedor de, de la empresa me invita a comer y, y yo le, le, le pido que me dé la oportunidad de trabajar para su empresa porque necesitaba ganar más dinero. Este hombre me dijo, ¿sabes qué? <coughs> Perdón, me dice, eres muy inquieto y lo más seguro es que te me vas a ir, mejor, porque no pones tu propia empresa? En ese momento Clemente no tenía la menor idea de lo que yo quería hacer. Y mucho menos pensar que iba a ser empresarios con una un capital inicial de 100 dólares, que era todo lo que tenía. Este hombre puso en mi mente una idea, que a partir de ahí empecé a buscar el cómo. ¿Ya tenía el qué? Ahora el cómo. Y a partir de ahí empiezo, pues ya sabrás, te levantas al día siguiente, buscando de qué manera vas a consolidar o vas a llevar a cabo un proyecto donde no tienes capital. A lo mejor tenía experiencia desde el punto de vista logístico, pero no como transportista. Ser transportista es todo un estilo de vida y prácticamente, pues yo no tenía la menor idea de cómo iba a conseguir el capital y cómo iba a poder empezar en esta industria que además en aquel entonces casi estaba recién liberado en 1989. <coughs> recordarás por el presidente y en aquel entonces Carlos Alberto Gortari, que libera la obligatoriedad de pertenecer a cámaras y organismos y pues bueno a partir de ahí cualquier persona podría adquirir un permiso por parte de la st para ser permisionario y es así como empiezo esa búsqueda empiezo a tratar de trazar una ruta e inicio clemente con una panel me recuerdo que yo tenía un proveedor de un de un camión un camioncito que nos hacía maniobras de patio y este hombre tenía una, una unidad van tipo panel uh, de esas de, de mensajería y paquetería viejita y le propongo que me la venda. El hombre se ríe, me dice el precio que quiere por la camioneta, pidió 1.500 dólares y cuando me dice el monto yo prácticamente eh, sentí que no, no iba a poder con esto y le dije, sabes que nomás tengo 100 dólares. El hombre se rió y me dijo, llévatela y págamela como puedas. Y ahí inicia ese proceso en 1990 y ya a finales del 90 me independizo de la empresa para iniciar lo que hoy es precisamente la empresa que ya tiene 34 años en el mercado. Fue una historia, sí, de mucho aprendizaje, de mucho trabajo arduo, pero pues bueno, ha sido creo que una de las mejores decisiones que... Que he podido tomar
1: Ahora, tú tú comentas dos cosas que son muy importantes. La primera, y lo he estado viendo últimamente, eh, las personas que tienen eh, pues el, el, el conocimiento, el know-how de estar en tráfico de alguna empresa, de alguna manufactura, eh, se dan cuenta y se... Y se animan a volverse transportistas porque se dan cuenta del nivel de negocio, de lo importante que es el transporte y, y fue tu caso. Pero además tú en un lugar que pues, yo conozco muy bien y que quiero mucho que es Tijuana, en donde definitivamente muchas empresas, las que estamos por ejemplo aquí en El Bajío... Apuntamos el Guarache hacia Tijuana y nos dimos cuenta en aquellos años 70, 80 que había un desarrollo de una maquila, de una industria, y a final de cuentas Tijuana se ha vuelto, pues obviamente, un lugar muy importante después de el Paso Juárez y después del, bueno, el más logístico que es eh, Nuevo Laredo, como un lugar de muchas oportunidades. Pero déjame decirte esto y con eso me, me empiezo a platicar. Pasan dos cosas, que, que pasa mucho que un transportista, que una persona empieza, no planea bien y no le va tan bien, en tu caso fue totalmente distinto. Y la segunda es que muchos transportistas piensan que en Estados Unidos las cosas son muy sencillas, que nada más hay que ir a comprar cosas, este camiones y, y contratar operadores y van a ser muy exitosos. Platícanos cómo es el transporte fronterizo y cómo fuiste creciendo como empresario.
0: Fíjate que, como, como te comentaba, yo inicio en el año de 1990 con una panel y mi primer cliente fue precisamente Samsung, que era la empresa para la cual yo trabajaba. Solicité permiso para poder a, hacerme servicios internos, obviamente condicionados a no afectar mi labor y mi responsabilidad dentro de la empresa. Pero más o menos alrededor de cinco años me llevó el poder ya traer una flotilla de 25 camiones porque las paneles migré a los camiones de 26 mil libras, y fue uh, cuatro años después cuando compro mi primer tracto camión. Recuerdo que fue un tracto camión, un Kenworth chato, en aquel entonces pues había mucho camión todavía viejito, ya es que hay muchos camiones que, que todavía eh, cor corren en el país, que son de, de, de años ya eh, modelos antiguos, y aquel entonces tuve la oportunidad de comprar ese primer camión, que después me dejaría... Una lección, un aprendizaje muy fuerte en este negocio, el saber la importancia del operador. Recuerdo una anécdota que comentaba ayer, donde en ese primer camión, Clemente, cuando un cliente, que lo recuerdo muy bien, mi amigo que estaba en ese momento en el área de tráfico, me solicita llevar una carga de Tecate a San Luis, Río Colorado, y el operador se me enferma. Y el cliente no entiende de razones. Cuando te dice tienes que entregar, es tienes que entregar. No importa cómo le hagas, pero la carga se tiene que entregar. Y, y fue en ese entonces donde yo tomé la osadía de querer eh, hacer algo que no sabía, que era manejar un tracto camión Y un tracto camión que no tenía dirección hidráulica y que era eh, mi primera experiencia como transportista ya de camiones pesados, y en el cual me subo a manejar, y recuerdo claramente que había un operador en esa planta que le ofrecí cinco dólares por ayudarme a enseñarme cómo enganchar. Eso fue. Hoy Eso lo está cuento. Buenísimo,
1: buenísimo, ajá.
0: Sí, recuerdo que yo me quedé viendo el camión y decía, Padre Santo, ¿cómo le voy a hacer para llevar esta carga, atravesar la rumorosa y llegar a San Luis? En mi vida lo había hecho. Pero bueno, siempre he sido así como que me he aventado. Dije, esto no debe ser cosa del otro mundo. Y recuerdo que mi primer reto fue cómo engancho. Y le digo a este operador, le digo, oye amigo, ¿te quiero ganar cinco dólares? Me dice, claro, sí, ¿qué hay que hacer? Le digo, por favor, enganchame la caja, quiero ver cómo lo haces. El hombre se subió al camión, con una facilidad se enganchó, subió los patines, conectó las mangueras, las luces. Y yo parecía estudiante de un centro de formación. En ese momento quería ver lo que estaba haciendo. Fue tan, tan interesante esto, Clemente, que cuando me atrevo a salir a la carretera, el primer miedo que me da es que pase un autobús, de esos que pasan a 100 por hora, y me pasa de lado en una carretera que es de, de vía libre, donde nomás son dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Recuerdo que ese camión se cimbró, yo sentí que me cimbré junto con él de una manera espectacular. Sigo avanzando en la carretera, y ya sabes, metes la primera, segunda, tercera, hasta llegar a la quinta. Y ayer nos, reí, nos reíamos con mi buen amigo... Demetrio Tamés, vicepresidente de, de por allá de, de Monterrey uh -huh. y le comentaba que cuando voy avanzando en el último cambio, me doy cuenta que la máquina se siente forzada me orillo para preguntarle a un operador en la carretera y le digo, oye amigo, fíjate que siento muy forzada la máquina me podrías orientar, Y me dicen ¿en qué cambio vas? le digo, ¿cómo que qué cambio? pues en el último sí, ¿pero cuál es? pues la sexta, me dice ay muchacho, le metiste el chango Sí. Cuando me dijo eso de meterle el chango, yo dije, ¿qué es eso? Me dice, a ver, ven, te voy a enseñar. Y me enseña lo que hoy conocemos, bueno, como ese convertidor, que era una palanquita que nomás le tenías que hacer para arriba. El dual. Y que entraba a la transmisión en la segunda etapa de cambios.
1: Acá le decimos Híjole, el
0: dual. es Primera dual, segunda dual, dual, era, dual,
1: tercera dual. Uh
0: -huh. Era un dual que la verdad para mí fue una gran revelación. Porque fíjate aquí, aquí llegas a una conclusión. No es lo mismo ser empresario y manejar una empresa de camiones que conocer tus camiones. Yo conozco muchos empresarios que en su vida se han subido a manejar un vehículo y eso hace la diferencia porque entonces puedes entender al operador. Para mí en ese momento se me quería caer el mundo, tenía que resolver un, un, una, un objetivo pero fue un aprendizaje fast track. Ahí entendí que podía trabajar con el dual y continúo mi carretera llego a la caseta de la rumorosa uh -huh. y ahí empieza la bajada cuando voy llegando a la mitad del camino un operador que venía además era también de doble sentido de la rumorosa voltea <coughs> perdón y me hace señales y me dice hey, trae sumo en las llantas y yo volteaba cualquier ruido, me espantaba acuérdate que en aquel entonces sus camiones no eran tan cómodos uh -huh. como lo son hoy Hoy realmente son muy silenciosos en aquel entonces, no, cualquier ruido fuerte de fierro, pues te asustaba. Sí. Me orillo y este muchacho viene y me dice, ¿cómo vienes frenando? Ahí tuve mi aprendizaje de frenado. Ahí se te amarró un yoyo. Se me no alcanzó a amarrarse, pero sí ya estaba a punto de. Se estaba calentando. Ya. Me comenta este, me dice, ¿cómo vienes frenando? Y digo, ¿Cómo que cómo? Pues como todo mundo, con el, con la con, con el, el pedal. Con el
1: pedal, ¿no? Te dijeron no con la velocidad.
0: Me dice. Oye, ¿no usaste el freno de motor? ¿El qué? El freno de motor. ¿Y el palancón? En mi vida todos esos términos los había escuchado. Ahí fue donde verdaderamente dije, wow, cómo es importante aprender tu negocio desde adentro, verdaderamente desde el centro del, del negocio, que es el vehículo y el operador. La idiosincrasia, la, la mentalidad eh, y los fierros que traes en la carretera. Ahí tuve mi lección de frenado y bueno, al final la historia termina que llego a San Luis después de pasar todas estas experiencias y el regreso ya fue historia, no ya regresé bastante bien, ya venía mucho más confiado, pero esa fue una forma en la que realmente pude aprender y respetar. Por eso respeto mucho al camionero, respeto mucho al operador y a la operadora que hoy están en las carreteras y este trabajo, Clemente, no es, no es para todos, es un trabajo duro, eh, arduo, ha cambiado mucho, de aquel entonces que te hablo a la fecha, creo que había condiciones diferentes hoy se vive un panorama un poco más complejo en todos los aspectos, y como bien comentas nosotros en la frontera, pues brincamos a otro país, así que tenemos una doble regulación, tenemos que cumplir con un país que es el nuestro, y cumplir con el país del norte, que aparte California pues tiene sus propias reglas estatales también, y eso complica un poco más la labor pero como bien apuntas, Tijuana en particular tiene el 36% de la generación de empleo y de aportación al Producto Interno Bruto, viene de la industria maquiladora, que además ha ido creciendo en los últimos años.
1: Sí, es increíble lo que ha sucedido. Bueno, te voy a, te voy a contar ejemplos aquí este, rapiditos. Eh, bueno, todas las empresas de alguna u otra manera, vemos Tijuana como un generador de carga. Te ha, se ha complicado la dinámica últimamente por el tema de que eh, se dieron cuenta de que pues, los flujos de comerciales del centro de la República hacia lo que es Tijuana no son iguales. O sea, de, Tijuana, por ser una ciudad tan grande, demanda muchos productos y llegar allá pues te da un buen flete. El problema es que mucha de la maquiladora que está en Tijuana pues no está para surtir a México, sino para surtir a California. Entonces, como que ahí siento que luego hay un desfase... Pero ustedes que están en la frontera lo ven como una verdadera oportunidad porque realmente el trabajo en California pues está... Bien desarrollado, bien trabajado. Tú empezaste a hacer, bueno, pues tu empresa eh, ya binacional. Cuéntale a una persona que de repente tiene estas dudas de pues, empezar a hacer una empresa en los Estados Unidos. Yo he visto muchas empresas que ya están operando en Estados Unidos, algunas más en Texas, pero otras más en California. ¿Qué tan difícil es para un transportista mexicano? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo es de diferente de tener una empresa
0: en México? Mira, a partir del, del Tratado de Libre Comercio y el, el rubro del transporte fue uno de los grandes eh, temas de negociación donde los tres países bueno, hicieron un convenio, un acuerdo de libre tránsito y bueno, uh, se ha ido endureciendo también la política americana por el tema de seguridad donde en la frontera la gran mayoría de las empresas que, que cruzan hacia México y viceversa tenemos que contar con empresas en ambos lados de la frontera. Y esto tiene una razón de ser. Cuando tú cruzas a México, bueno, hoy el día del, del puerta a puerta con una ruta origen-destino, te obliga a cruzar tu propia mercancía, bien sea en tu propio remolque o el remolque de un tercero, para poderla llevar hacia su destino final y ser más competitivo. Cuando tú te aventuras a abrir una empresa en Estados Unidos, bueno, pareciera que armar la empresa realmente en sí es mucho más sencillo hay que cumplir con una serie de normas estatales, uh, hay que, sobre todo el tema de la seguridad, acá eh, en la frontera con, con Tijuana, pues lo que es la Federal Motor Carrier Safety Administration, se ha tomado sumamente en serio por la cantidad de accidentes que se han generado, y es ahí donde creo que se dificulta un poco más. Sin embargo, creo que el tema de los seguros, que ha sido un tema relevante, que únicamente para empresas transfronterizas con licencias binacionales, que cruzan por el modelo del trance, recuerda que en la frontera hay mucho intercambio comercial entre la, las mercancías de la frontera. Alguien la tiene que cruzar. Y aunque el tratado establece que Estados Unidos puede entrar a México y México puede entrar a Estados Unidos para hacer esta operación en dentro del, del área comercial, la realidad es que las empresas americanas no entran a México, entran a través de los mexicanos. Es correcto. ¿Por qué? Por, por una sola razón. Los operadores que trabajan, y también recordemos que Estados Unidos tiene un déficit de operadores de más de 100.000 mil, mientras que en México traemos ya 56.000 mil, y la tendencia sigue subiendo. Entonces ellos no quieren perder operadores que crucen la frontera y pierdan tiempo en las filas, en el cruce fronterizo, y el otro tema es que le tienen mucho miedo al tema de la seguridad. Desconocen, han escuchado muchas historias de terror, y pues bueno, ellos no se quieren arriesgar, y esa parte... Eh, ...nos da la oportunidad a quienes podemos calificar... ...porque que para abrir una empresa en Estados Unidos... ...tú debes ser residente o ciudadano... ...o contar con un socio que tenga residencia o ciudadanía americana... ...eso permite que puedas instalar la empresa en Estados Unidos... ...y tener tu base, bueno, donde, donde establezcas... ...muchos buscamos algún lugar donde el Estado... ...el impuesto estatal sea menor... ...porque hay Estados como California donde tiene una tasa del 13 por ciento de impuesto estatal uh -huh. y eso también pues aumenta los costos. Por eso es que la, la frontera con Tijuana y San Diego es la más cara en términos del transfer. Eh, realmente la, el, el precio es alrededor de un 50 o 40, 50 por ciento mayor que en las demás fronteras con Laredo, con Juárez o con Reynosa eh, y, y tiene que ver con estos costos que te hablo. <coughs> ¿Qué tan complicado es instalar una empresa en Estados Unidos? Bueno, lo primero es que cumplas con el requisito de la ciudadanía o la residencia. Y lo segundo, pues bueno, todo se basa en seguridad. Eh, una vez que eres sujeto de, de que te emitan pólizas de seguro, hay que cuidarlo bastante bien. Acá las medidas son muy duras en cuanto a los récords de los operadores y creo que ahí es donde radica la sensibilidad más grande. Sin embargo, también tenemos que decirlo, que gran parte de la carga es controlada por los brokers, y esto hace que, bueno, el precio de mercado suba y baje, y de tal manera que algunos transportistas, sobre todo pequeños, no puedan sobrevivir ante este desajuste de mercado y, sobre todo, donde el, el logístico es el que lleva el control de las operaciones. Pero sin duda, es un eslabón muy importante para este intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y no, no se podría explicar si no fuera a través de la creación de empresas también americanas para quienes pueden hacerlo y es, es una facilidad que te permite cruzar directo de México hasta el de destino final.
1: Ahora tú estás comentando cosas muy interesantes, eh, pero bueno, los que te conocemos y te seguimos en, en redes, nos hemos dado cuenta de que has sido más proactivo de lo que es el negocio per se, pero de entrada, lo decía anteriormente, participar en una cámara por sí mismo ya es, es ceder eh, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificios, pero tú te has involucrado en temas muy interesantes. Aquí ya tuvimos en alguna ocasión a Paola Moncada que nos platicaba acerca de esta organización, las amo, pero pues sabe, hay que saber quién también está detrás de todas esas ideas. Platícanos a ti cómo se te ocurrió también hacer o participar dentro de este esfuerzo de que, tengan conductoras en algunas rutas en donde no hubiera tanto problema en donde se pudiera desarrollar un poco más eh, pues este esta necesidad de esta profesión que hoy por hoy pues todo es, es todo un tema cuéntanos un poquito más de eso
0: mira esto nace eh, en una uh, en una fecha que estábamos recuerdo que era hace exactamente tres años y nosotros estábamos haciendo aquí en la frontera de Tijuana San Diego una actividad que era darle comida gratuita a los operadores que cruzaban la frontera. Y esto como una, como un gesto de agradecimiento estaba la pandemia en su arranque y bueno, ante la empatía de ver operadores que, que seguían trabajando a pesar de la circunstancia de salud que estábamos viviendo, nos paramos un grupo de transportistas ahí precisamente en el cruce fronterizo a regalarles café caliente, chocolatito, eh, burritos, comida y, y notamos que eh, pasa una operadora lo cual era muy raro manejando un tractocamión y voltea y me saluda y no, no pasó creo que fueron alrededor de cuatro o 5 horas que estuvimos ahí y entre 4 o 5 horas solo pasaron dos mujeres de una operación donde transitan 3.500 a 4.000 operadores diario solo vimos dos y esto me hizo recordar la necesidad de generar más o conductores de tracto y recordando que la tendencia que hoy traemos, de acuerdo al último estudio de la IRO, que dice que para el 2028 se va a duplicar la cantidad de operadores faltante a la que tenemos el día de hoy. En ese momento existe en Estados Unidos una asociación que se llama The Women in Trucking, que tiene ya alrededor de 17, 18 años operando y que representa el 18% de las mujeres en Estados Unidos y eso nos hizo reflexionar sobre la gran necesidad de operadores pero también de, de la falta de apertura que como industria tenemos y que vemos muy pocas mujeres a nivel nacional operando en tracto camiones, hoy creo que hemos hecho a través de tres años y con el apoyo de Canacar desde que este proyecto se le plantea al aquel entonces presidente Enrique González y que le parece una idea excepcional el que podamos impulsar a las mujeres a través de la formación de una asociación y es ahí donde nace la idea de generar la Asociación de Mujeres Superadoras, pero necesitábamos una cara, necesitamos quién iba a ejecutar en la ruta para poder hacer este trabajo arduo que requiere también muchísimo tiempo, involucramiento, hoy por hoy, de hecho la presidenta anda en, en Manzanillo desde hace... 10, 12 días. Sí, supimos. Un porque proyecto muy porque
1: Scania, Scania habló de este proyecto, de que ya van a empezar la segunda, la, 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 no sé si segunda o tercera generación, ¿no? En Manzanillo.
0: Y viene la tercera generación, también acabamos de terminar este proyecto con Volkswagen. Hay un proyecto por parte del gobierno del Estado de Baja California de becar 100 mujeres. Y recientemente estuve la semana pasada en Hermosillo y tuve la oportunidad de dialogar con la secretaria de Economía del Estado, quien le transmitió el mensaje al gobernador eh, Alfonso Brazo de replicar este programa a través del gobierno del Estado y becar a través del ICATSON en Sonora, que estamos ya como objetivo de convertirlo en un centro de formación. Pero fue también recibido, que ahí contamos con la, el, el amadrinamiento de Rosa Gloria Chagoyán Lola de Trailera en, en, en el año 2000 20 que fue donde arranca el primer eh, año de la, de la generación. Y, y bueno, el ícono que tenemos todos de las mujeres manejando pues era Lola, ¿no? Lola que se convirtió en un ícono en los 80s y que en México pues realmente todavía eh, vamos muy por, por detrás en la generación de mujeres. Sin embargo, creemos que hoy las mujeres reclaman, demandan una oportunidad y las empresas tenemos que darle la oportunidad. Pero hay una razón de ser. Me hiciste una pregunta, eh, Clemente, del por qué me he metido en temas como este. Yo soy un fiel creyente de que las mujeres son capaces de más de lo que creemos. Yo fui hijo de una madre soltera, una mamá luchona, una mamá que sacó adelante seis hijos y que verdaderamente me dejó un ejemplo de la fuerza que tienen las mujeres. Y lo que necesitamos nada más es abrirles foros, espacios, capacitarlas y sin duda hay rutas que no son tan peligrosas donde pueden operar. El cruce fronterizo es uno de ellos las mercancías en algunos circuitos locales también y pues bueno finalmente las mujeres quieren, hemos tenido una, una respuesta gigante Paola Moncada ha hecho un trabajo excepcional en esta difusión y promoción eh, desde la, la prim el primer arranque y hasta el, el día de hoy en Manzanillo y eso nos ha ayudado porque también la industria nos abrió las puertas, la Cámara nos abrió las puertas y hoy el presidente Miguel Ángel Martínez es un impulsor de las mujeres también y creo que eso es lo que ha hecho que el trabajo que está haciendo la AMO a través de Paola y el equipo que está atrás de ella, se vea reflejado en resultados
1: oye, genial, la verdad es que es un, algo, algo que vimos en Expo Transporte, bien como lo comentas, eh, vimos que Volkswagen también este, premió y reconoció a, a las graduadas, eh, Alejandro Mondragón de Escania también lo hizo en, en su participación en la, en la rueda de prensa de Escania. Qué bueno que se van incorporando y ojalá se incorporen más y ojalá esto también sea un tema que haga que haya más confianza de las propias mujeres para poder postularse ahora, del tema del, del, del transporte Hoy por hoy, eh, obviamente vienes llegando de una reunión, ayer tuvieron la reunión de consejeros este, nacionales de Canacar, vi una foto que estabas ahí con Miguel Ángel y con todos los demás, este, ¿cuáles son los temas? ¿qué vieron? ¿qué es lo que está pasando? Porque luego de repente pasaba en Canacar, que veamos los mismos temas, hoy por hoy hay tantas, tantas cosas que se están viviendo hoy desafortunadas en el mundo del autotransporte, hemos visto muy malas noticias en los últimos días en materia de seguridad. ¿Qué, qué platicaron el día de ayer? Danos alguna, alguna nota.
0: Sí, mira, sin duda yo creo que la, la agenda nacional que dirige nuestro líder eh, nacional eh, siempre va a ser algo que deja, nos deja a todos tarea de qué hacer en nuestras religiones, de replicar. Eh, en la frontera sobre todo qué es lo que tenemos que trabajar en la agenda y en la gestión del presidente el, la agenda ayer se centró básicamente dentro de lo que es este cambio político que vamos a tener este año donde vamos a tener que iniciar en los temas del autotransporte y resaltar con los que aspiren a ser candidatos o a ser presidente de la república en la importancia que tiene el autotransporte nacional e internacional y cuáles son los los retos que, que como sector estamos enfrentando, y tú lo acabas de mencionar uno de ellos, sin duda es el tema de la seguridad en el país, que hemos visto pues un aumento en las carreteras y muy focalizado en algunos puntos, y, y dentro de esta agenda que nos compete a nosotros sentarnos con los actores principales como Guardia Nacional, Sedena y las policías locales para entender ¿Cómo podemos replicar proyectos como los centros de alertamiento inmediato que han sido promovidos por Canacar para poder seguir eh, trabajando de la mano con la autoridad para evitar el robo y la violencia que se ha ido endureciendo cada vez más al autotransporte? Y, pues bueno, es uno de los ejes principales que trae nuestro presidente, el tema de la seguridad nacional y el tema de la seguridad carretera, que sin duda es uno de los detonantes que tienen un impacto en la economía nacional y que hoy con todo este news que se viene hacia México, tenemos una oportunidad única que de no actuar eh, estaríamos lamentándonos en los siguientes años de no haber hecho nada y de no haber impulsado. Y bueno, nosotros como organismo somos un órgano de consulta del gobierno y nuestra función sin duda es ser ese asesor del gobierno para entender en dónde necesitamos el apoyo y qué podemos aportar también para lograr este resultado. Otro de los temas que también se vio es la reciente publicada publicación del complemento carta sí. A una de estas alturas, vemos todavía la necesidad de llegar a, a, la, a, la, a la masa más grande de transportistas, que son los pequeños transportistas, donde tengan eh, una un con uh, convencimiento, una plena comprensión del tema, para que la autoridad, al final, lo que se busca es impulsar la formalidad pero tenemos que hacer, hay una ruta muy muy bien trazada en cuanto a seguir profesionalizando y educando al sector. Creo que esto de las publicaciones anteriores, de las prórrogas que se dieron, confunden un poco a la industria. Y pues bueno, nosotros como organismo estamos trabajando en ayudar a estos eh, pequeños transportistas. Hay gente muy, muy capacitada y muy capaz en la Cámara, en área central. Y esa es parte de lo que el presidente nos ha encomendado de trabajar en nuestras regiones de la mano con las autoridades y muy, pero muy pegado. Por eso fue nuestra reunión en Hermosillo, porque tenemos que fomentar, reforzar nuestra presencia y el liderazgo de Canacar en todas las regiones del país, en las siete regiones que actualmente tenemos. Y pues bueno, a mí me compete la zona noroeste, donde, donde hay que trabajar más arduamente y seguramente vas a ver más publicaciones de lo que estamos haciendo en Ensenada, de lo que estamos haciendo en Hermosillo, en Tijuana, en Mexicali, pues, próximamente en Nogales.
1: Oye, Israel, ya casi por último, qué bueno que trataste el tema, porque yo he visto que en los últimos meses hay near shoreitis y todo el mundo habla de esto, pero ustedes en la frontera, y más en Tijuana lo viven más. Eh, yo he visto que conozco... Bien la zona de Tijuana, como hasta inmobiliariamente ha sido un fenómeno de que el que tiene una bodega, el que tiene un espacio de almacenamiento, un lugar donde se puede instalar una pequeña eh, fábrica, este, eh, está teniendo pues toda la aceptación. Digo, la verdad es que me lo han dicho personas que se dedican al tema inmobiliario de parques industriales y me dicen que el tema en Tijuana es increíble. Eso para ustedes, transportistas de Tijuana, eh, ¿cómo lo empiezan a ver? ¿Ya empieza a existir realmente el New Shoring o todavía estamos como que todavía planeándolo?
0: Mira, para nosotros en esta zona del país, el New Shoring llegó hace mucho tiempo. Eh, y esto tiene que ver con la cercanía con California, lo mencionabas tú hace un momento, el 80% de lo que se genera en Baja California y particularmente en Senada y Tijuana es para eh, destino en California, y de aquí se distribuye a la parte centro de Estados Unidos, y pues bueno, realmente te quiero dar un dato la, las, todos los productos para los hospitales que están en California se producen en Tijuana, y tienen un lead time de entrega de 24 horas es decir, la importancia de la del cruce fronterizo, aquí es tan relevante que si una mercancía de hospitales no cruza en ese día, pudiera estar en riesgo la vida de alguien en algún hospital del Estado. Entonces, para nosotros el nearshoring llegó, y llegó hace muchos años, y te puedo mencionar que del, del nearshoring, o de la in, inversión extranjera que está llegando a México, Baja California solamente ha retenido el 2%, y eso tiene una razón de ser. La industria de 2.300 maquiladoras que están instaladas, tuvieron un crecimiento vertical, es decir, horizontal dentro de la zona donde más que nueva industria, la industria que ya existía, se está fortaleciendo y ha estado creciendo sus líneas de producción. Han expandido sus productos y se han hecho pues mucho más robustas. Entonces, para nosotros el New Shoring llegó, esto ya tiene tiempo, estamos muy acostumbrados a ello y sí ha traído un fenómeno donde el negocio inmobiliario Hoy por hoy te puedo decir que la par, gran parte del problema de por qué no estamos captando nueva inversión tiene que ver con la falta de espacios y tiene que ver con la falta de mano de obra. Baja California es un lugar donde eh, tenemos un déficit, nada más en Tijuana, de 30 mil posiciones que no están ocupadas por falta de personal. Entonces es un reto interesante, tiene sus propios problemas de movilidad, tendrá o, algunos fenómenos que complican la logística, pero sin duda Tijuana tiene un dinamismo económico muy, pero muy significativo.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias Israel. Oye, pues tú eres muy activo en redes sociales, por favor, para las personas que están escuchando el podcast y todavía no hayan podido este, seguirte en redes o te quieran contactar de alguna otra manera, ¿cómo te encuentran?
0: Mira, tratamos de comunicar, y esto gracias al apoyo que eh, medios como el tuyo nos dan la oportunidad de seguirnos y de replicar lo que estamos informando. Nuestra función es informar básicamente qué está sucediendo y qué estamos haciendo. Me pueden encontrar en Twitter, ahí aparece en X. Uh, estamos en LinkedIn también del lado americano, que es muy común ya utilizar esa plataforma y pues bueno, ahora actualmente tengo un contacto con muchos operadores que viajan en México, que me hacen el favor de seguirme también en Facebook y en Instagram, y pues bueno, ahí me encuentro como Israel Delgado, comunicamos lo relevante, lo que creemos que es importante, y que la gente sepa, hay mucho que trabajar en la comunicación, en la información, en ese tema de la educación, particularmente en nuestro sector, que creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir profesionalizando, y pues bueno, ante la oportunidad también vienen retos importantes, y hay que seguir trabajando de la mano de nuestra gente.
1: Muy bien, muy bien Israel, pues qué gozadera, la verdad se platica muy a gusto contigo, espero que no sea la primera vez, digo, que no sea la última vez, la primera sí, pero que no sea la última vez, te voy a estar buscando ahí para platicar temas interesantes y te quiero agradecer haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: No, al contrario, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes aquí en Tijuana, Baja California y pues bueno, seguiremos trabajando y cualquier... este. Eh, oportunidad será buena para volver a compartir quiero que, Clemente.
1: Ya me urge irme a los tacos del mazateño, pero bueno, ese es otro tema. Acá te esperamos. <ríe> qué bárbaro sí. que, como, qué bien se come en Tijuana. Muy bien, pues muchas gracias Israel Delgado vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y bueno, y gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx. Saludos <música> you